0: the white
1: check white check have looked at the forward parents Madden is on the field he wants to know if it's real they said yes get your big butt out of here hello you play to win the game
0: hej välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann det 115:e avsnittet i ordningen hur är läget Lasse
2: Det är bra skulle inte du uh... Börja alternera dina intro lite, Mattias. Nu är vi väl tillbaka. Ja, jag har inte, så mycket, inte
0: tillräckligt med kreativitet för att klara av det.
2: Aj, fan. <laughs> <laughs> jo, men annars är det bra. Jag sitter och har sånt sjukt grillchipshug just nu. Det är, vet du, det värsta är när någon har en sån där du vet, en minsta lilla påsen och så får man typ smaka ett. Och så får man lite smak Och det är där. nej du ska inte äta grillchip Den torsdag liksom, men jag har sånt enormt Sug nu, så vi får försöka Döda det genom att ha en riktigt intressant
0: Podcast istället Ja, det är lite tease i de där små påsarna, jag ni nyss en ja. Gorbyspiråg faktiskt, det var ett oh,
2: tag <laughs> De
0: och Billys är Det är inte kul alltså ja, Jag sitter på jobbet och det är, vi har en sån här liten kyl Med liksom mat om man inte har fixat sig Någon ordentlig lunch Då var det ungefär gorbys eller pamp pizza man kunde välja mellan där, så tog jag ändå Gorbisen före Billis
1: mm.
0: Ja, det, det var bra valen då mm. eh, Vi ska ha gäst idag Lasse, det var att ta sen. vi ska ha med Magnus eh, från redaktionen där på NFL Supporter, snacka lite om hans resor till, eh, eller hans resa ska man säga, till Baltimore här och, och en del annat runt omkring det så det blir lite extra Ravens-snack idag men, eh, in... ja, tänkte du säga något där?
2: Nej, jag tänkte bara be om ursäkt i förväg att jag kommer säga Baltimor väldigt mycket. För man <laughs> <laughs> skylla på delen av landet jag bor i. Men uh, jag vet mycket väl att det är fel. Men uh, det började som en kul grej att säga det och sen blir det så. så att uh, Ni behöver inte skicka arga insändare. I know. <laughs> uh,
0: och innan han kommer så ska vi i alla fall ta lite nyheter och snacka lite om... Uh, Senaste helgen av NFL-fotboll Som var väldigt spännande ändå Så vi kan väl börja med den kanske stora snackisen just nu Det är att Jared Goff som valdes först i draften Quarterbacken i Los Angeles Rams Kommer starta sin första match här nu i helgen Faktiskt mot Miami Dolphins De har ju det det sämsta passanfallet i NFL med Case Keenum där som quarterback. Men många tyckte väl att de gjorde rätt kanske som lät Goff vila lite och, och lära sig tills han var redo. Så. Men nu eh, så var det väl kanske svårt att undvika det mycket längre eh, med tanke på hur det såg ut på plan där. Så han kommer starta nu i alla fall. Mm,
2: eller så kanske han är redo nu. Vem vet. Ja. Eh, det känns väl ganska... Det känns ganska logiskt att han gör det, jag menar, det kan väl inte vara tok höga förväntningar att han kommer komma in och vända den här säsongen för Rams på något sätt, tror jag väl inte, de är väl mer eller mindre körda, han kan gå in och spela hyfsat avslappnat, trots att han har mycket att bevisa för samma val som nummer ett, och Rams trädar bort en hel del för att få honom, men ja, jag vet inte, det är lite både och jag gillar det, men samtidigt så, oh. Den offensiva linjen kan ställa till det i huvudet på unge Gerald Goff. Och kanske bli någon sån här bling effekt
0: mm. Men någon gång måste han ju ändå spela. Eh, om man lär sig ingenting eh, när man sitter vid sidan av. Eller man lär sig någonting, gör man. Men, ja, man, det lär, jag man lär sig så väldigt mycket fortare när man väl är inne och spelar i alla fall. Så är det klart. Så vi får se hur det går för honom. Mot Dolph finns i alla fall ett okej okay motstånd. Det kommer ju lite tuffare motstånd längre fram där för Rams. Också quarterback-nyheter här fick ju Tony Romo i Cowboys väldigt mycket cred här i veckan. Han kallade ju till presskonferens där han var väldigt känslosam och gjorde klart att han kliver kliver bak lite grann nu och lämnar över jobbet till Dak Prescott trots att Tony Romo nu är på väg tillbaka så så kommer han vara backup till Dak Prescott här nu för Dallas Cowboys framöver och Fick ju som sagt väldigt mycket beröm för hur han skötte den där presskonferensen Och sådär pratade väldigt mycket om hur jobbigt det var för honom Men att Prescott ändå har liksom gjort sig förtjänt av den här chansen Han pratade också lite om sin egen upplevelse När han kom in som ung, odraftad quarterback och fick chansen Och folk som hjälpte honom där på vägen Och han kunde relatera till det på något sätt
2: mm. Ja, jättefint Jag är inte så överraskad jag är väldigt förtjust i Torno både för den delen och hans spel på plan. Eh, så jag fick det väl bara en med bekräftat. Eh, tycker dock att... Eh, jag vet inte det var manövande, jag har inte helt gett upp, eller slutat hoppas och inte bestämt mig om jag vill ha kvar Deck Prescott eller Torno Romo. Eh, det logiska i mig säger att rida ut en, eh, det som är hett nu, men... Eh, fan, vad jag kommer ihåg hur bra turnaround och var när han var hel. Eh, man kan inte bara ha soppad under mattan. Eh, men, men jättefint var det. Hade inte förväntat mig så mycket annat från en eh, väldigt fin människa. Oj, det lät väldigt eh, seriöst. <laughs> men <laughs> men eh, en eh, väldigt fin idrottsman då får man säga. För, för det är han ju och tycker allt han har varit. Eh, så nej, det var bra. Jag tänkte på den... Eh, han och Terrell Owens grät innan intervjun där tillbaka quarterback. <laughs> <Precis>. <laughs> Den var lite så men
0: nej,
2: det är det stort? Nummer 9 är, är stor.
0: Ja, nej, men det var fint. Jag håller med om det och, det är ju såklart han har ju rätt också. Prescott har ju gjort sig förtjänt verkligen att få spela vidare. De har vunnit åtta raka matcher nu i Dallas och, och det skulle ju väl vara underligt kanske om man petar den killen som ändå har varit en av de stora anledningarna att man har vunnit de här åtta matcherna och liksom håller på att röra till det i någonting som funkar väldigt bra just nu men det är väl inte omöjligt att vi får se Romo senare här på säsongen eller kanske i slutspelet man vet ju aldrig vad som händer i den här ligan alltid mycket skador och sådana här saker En hyfsad backup har just nu i fall. Ja det får man väl säga En hyfsad dyr backup också Yep. <laughs> Seahawks släppte Christine Michael eh, Running backen som plockades upp Ganska snabbt där av Green Bay Packers eh, Och Vikings också släppte sin kicker Blair Walsh som eh, Har ju haft en hel del problem på senare tiden Och det kanske började faktiskt just med Den här korta kicken som han missade mot Seahawks I slutspelet Så eh, två kanske lite Blair Walsh var väl kanske inte oväntat, även fast de hade haft väldigt mycket tålamod. Men lite kanske lite mer oväntat att man släppte Christian Michael där, som ändå har sett helt okej okay ut för Seattle.
2: Har du någon insats inför det? Varför han gjorde det?
0: Nej, men det det logiska är väl att CJ Prozice som kom in senaste matchen här spelade ju jättebra. Och han har ju egentligen tagit över jobbet lite från Michael de senaste matcherna. Och sen är ju Thomas Rolls tillbaka från skada, eller på väg tillbaka. Så han blev väl kanske överflödig där, Michael. Han har ju varit lite känd som att han har haft lite issues med att rätta in sig i ledet tidigare. Men det verkar som att han har skött sig nu i alla fall, men man vet ju aldrig riktigt. Nej, ja.
2: Hur går det för han, han undrar oftare, Arkansas runningbacken? Jag blandar alltid upp vem av dem som gick vart.
0: Det här är Alex Collins, tänker du på? Ja, det Han har inte sett sådär jättevass ut, han har haft lite fumbleproblem och, och inte varit lika produktiv som de andra i alla fall, kan man säga. Ja, okej. Okay. Ja. Men annars är vi inte så mycket att säga om det där. Kanske kan han ge en liten kick till Packers springspelare. Han är ju lite av en, ett explosivt litet klot, Christian Michael. Trots att han aldrig riktigt fått stämma 100 procent, kanske.
2: Bolet i andra rundarna, va? Och också en gång i tiden. Ja. Eller var det till och med i första?
0: Nej, andra var andra runda. Mm. Uh, uh. Så han har ju potential, men uh, uh. som sagt, inte riktigt fått det att stämma. Nej, uh,
2: han uh, är då
0: <laughs> <laughs> Han var dålig, han var kabos. Ja, där var han inte länge, nej. Nej, uh. nej det stämmer. Uh, Pittsburgh Steelers, Lasse, har ju tappat Cameron Hayward nu, som inte kommer spela någon mer den här säsongen, en, en pectoral injury, som det heter. Eh, utan att jag ska försöka översätta det för eh, snyggt Så eh, eh, en jättestor förlust Kanske deras bästa linjespelare i alla fall.
2: Ja, verkligen eh, Inte allt bra eh, Har vi inte mycket med att säga om det Det, <laughs> det är väl deras, en av deras ledarfigurer på försvaret och det Med en del rutin Så aj.
0: aj, aj. Mm. Ja, det har inte sett jättebra ut för Stiles på senare tiden heller Så det här kanske inte är riktigt är ett steg i, i rätt riktning Men eh, ska vi får se om. Eh, Tui Tai spelar bra. Vi får se hur de lyckas fylla upp efter honom där. Sista grejen vi kan bara tipsa om eller uppmuntra er att göra är väl egentligen att gå in på daytona.se podcastpriset och rösta på veckans NFL där i Svenska Podcastpriset. Vi bara söka fram podden där och man kan rösta en gång om dagen så blir vi glada om ni gör det. Det är väl inte världens viktigaste sak kanske, men kanske hjälper det någon att hitta den här podden som inte har visst att vi fanns kanske. Så daytona.se slash pod Kostpriset. Vi har också twittrat ut och Facebookat ut länken där. Så kan man gå in om man tycker att vi gör ett hyfsat jobb i alla fall här med podden och, och rösta på oss. Kan jag gå in och rösta? Eller? Ja, alla kan gå in och rösta. En gång om dagen till och med. Så man kan sätta alarmet och allting.
2: Ska jag sätta mig med någon sån här hobbybibliotek fortfarande så där? Det är det så länge som jag minns. Så, så här: 40 datorer och Bara rullar riktigt. runt. Ja, gör någon det
0: så utlova pris Ja, det är en ganska smart grej ja. från den här byrån som har hittat på den Och jag gissar att det är rätt många som går in där och sprider deras liksom, företagsnamn och grejer Men det struntar vi i den här gången Ja Mm Så Daytona.se, podcastpriset Och med det sagt Lasse så kanske vi ska gå vidare och snacka lite om vad som hände förra veckan här För det var ju faktiskt en jäkla massa spännande matcher vecka 10 Två av de absolut bästa matcherna i säsongen tycker jag som ditt och mitt lag var involverade i
2: Ja, det var det väl, vilken vill du börja med?
0: Ja, vi kan väl börja med Steelers Cowboys-matchen där Som var väldigt, väldigt spännande För ja, välspelad
2: Ja, nej, jag kan, jag kan hålla med, Det var det var äh, märkligt tycker jag alltså, äh, på så många sätt. Alltså, att det bytte ledningen hela tiden. Jag är inte så van, alltså nu låter jag som riktigt bortskämd New England Patriots-fan här. Men jag är inte så van vid att vi tappar ledningen så ofta som vi gjorde den här matchen. Så jag var på allvar orolig och trodde väl egentligen att vi skulle förlora. Äh, Stylet tyckte jag gjorde det bra. Äh, ben Roethlisberger var betydligt mycket mer Ben Rottlesburg den här matchen än när, var, var, när han var mot äh, Baltimore Ravens. Äh, så det var en, en fräck match, så att säga, helt klart. Mm.
0: Och jag blev verkligen. Jag, var inte he- jag har inte varit helt övertygad av att. Dak Prescott kanske kan vinna de här tuffa, tajta matcherna eh, när allting hamnar på hans arm på tredje down. Eh, men i den här matchen tycker jag han verkligen presterade i de där tuff, allra tuffaste situationerna. Eh, ledde laget neråt plan när det verkligen behövdes i slutet på matchen och, och visade ett samma lugn som han i och för sig har visat hela säsongen. Men... Eh, men det behövdes mer från honom den här matchen än många matcher tidigare. även fast i Elliott kanske var den stora stjärnan. Så var det ändå många tuffa situationer där han såg ut som en veteran tycker jag. Och, och gick lite head-to-head där med Ben Roethlisberger. Och, och ändå fick vinsten till sitt lag där i slutsekunderna, slutminuten.
2: Ja, det, det tycker jag är det stora. Du alltså att han... han... Elliott och framförallt mest kanske offensiva linjen eh, leder det här laget till en comeback-vinst. Två egentligen för man, man tror att han gör det först och sen gör Ben Roethlisberger den här härliga fake-spiken och passar över till en Antonio Brown och så tänker man, aj fan. Och så gör han det igen, Dave Prescott. Så, alltså, sätter vi hela matchen så håller jag nog Ben Roethlisberger Strålt vassare än Dirk Prescott, men just sättet hur matchen utspelar sig och hur, hur, hur kylig Dirk Prescott fortsätter att vara, det är, är det jag grymt imponerad av. Mm.
0: Och vilken, vilket lyft att få tillbaka Demarcus Lawrence också.
2: Ja, han har varit tillbaka några matcher nu så att man börjar ju komma igång lite mm. här nu. behövs verkligen för att få igång någon form av pass rush, För bak i plan är det skador, skador, skador också. Så eh, vi såg ju det i Ben Roethlisberger. Nu ska vi se. Eftersom vår rookie-försvarare heter Anthony Brown. Mötte Antonio Brown där mm-hmm. på kanten. De utnyttjar ju det väldigt mycket. Så det kan vara bra att få igång någon pass-trash där. Eh, nej, det var en jättebra match. Absolut kanske lite tveksamma försvarsinsatser från båda. Cowboys-försvarare har ändå gjort det väldigt bra den här säsongen hittills här. Var väl det sämsta jag såg av försvaret i år med undantag med vissa. Mm.
0: Vi kan lämna den matchen där tycker jag Men det är ja. extremt spännande, spela två bra lag Jag tror båda de här lagen kan vara att räkna med lite senare på säsongen Vi hade ju en annan bra match där som jag nämnde Seahawks-Patriots-matchen som också var extremt spännande I båda de här två matcherna som vi har pratat om här nu Så bytte ju lagen ledningen fram och tillbaka sju gånger eh, Aldrig hänt tidigare i NFLs historia Att det var två matcher när eh, lagen bytte ledningen så många gånger fram och tillbaka Vilket säger en del om, om vilka spännande matcher det var Verkligen eh, fram och tillbaka
2: Ja, ah, den var skitbra Martin. Den här tycker jag nog var bättre, så alltså, ska jag säga.
0: Mm.
2: Eh, just för kvaliteten på båda lagen. Ja, du hyllade Sio pro Jag tycker fortfarande han såg lite trubbig av ut. Jag har inte sålt på honom, var det inte i college heller. Så det kanske är gammal bångstyrt groll som styr att jag inte riktigt har på honom. Men eh, det jag tar med mig av Sio eh, också offensiv är ju det där fantastiska samarbetet som Russell Wilson och Doug Baldwin har. Mm. Eh, framförallt när det börjar Nobsas Red Zone. Eh, jag är så sjukt impad av det. Eh, trodde inte riktigt så mycket på, på den kombon i år. De hade ju ett jättefint år förra året med de två ihop. Jag eh, trodde väl kanske lite att resten av fält skulle notera det lite mer och kanske gå lite hårdare vilket gör att eller vilket jag trodde skulle göra att Doug Baldwin skulle försvinna lite mer och kanske Tyler Lockett skulle klättra upp. Tyler Lockett gjorde jättebra också för den delen, men jag är grymt imponerad av hur Wilson och Baldwin, hur de hittar varandra.
0: Ja, det bra? Var- jag läste någonstans att eh, om man går tillbaka till den här 16 senaste matchen eller någonting så har eh, Wilson, när han passar till Doug Baldwin, en passer rating på typ 133 eller något sånt där. Så de är väldigt effektiva inte alltid så flashiga. Nu var det ju en nej. del touchdowns i den här matchen, eh, de emellan. Men, eh, nej, men jag håller med dig det var en väldigt spännande match bra två bra lag som möttes eh, man kan ju man kan ju ta vilken liksom sida av myntet man vill. Här. Patriots defensiva linje och pass rush är en svaghet för dem i år. Se också offensiva linje så klart mycket bättre ut i den här matchen än vad de har gjort tidigare. Och Hur mycket det beror på Patriots, det, det kan man ju diskutera. Men i alla fall ett steg i rätt riktning för det här laget som inte har lyckats, där offensiva linjen har ju egentligen inte lyckats stå emot någon försvarslinje de har mött. Och då är det inte så att de har mött någon monsterlinje i varje match. Så det var ju ett positivt steg.
2: Var wow, de så bra offensiva linjerna då. Alltså, jag vet inte hur långt ner i skiten du har varit med Sia också offensiva linjer. Ganska långt
0: ner. Ja, det kan vara
2: så. För jag, tyck, alltså, jag, jag skulle snällt säga att han gjorde en okej okay insats. Jag tyckte att Rob Ninkovic kom igenom lätt på gånger. Och min gamla favorit från Karl Trey Flowers. 2 eh, Ja, två 6 Han var väl på nosa på mig kan jag tänka mig. Men jag tyckte han gjorde det väldigt väldigt bra att kom igenom. Kanske lite för lätt emellanåt, men, men med det sagt, jag, jag, jag är så bortskämd med Dallas Cowboys offensiva linje som jag ändå kollar mest på, så jag kanske har sagt, lagt ribban lite högre än, än standarden.
0: Ja visst, okej ett stort steg skulle jag säga för, för den här offensiva linjen i alla fall, det var inte total katastrof, och man lyckades liksom ändå springa bollen hyfsat, och det har man inte gjort i någon annan match, så... På det sättet var det extremt spännande, kom ner till verkligen de sista sekunderna där med Patriots på fyra försök nere på typ två yardslinjen, en eller två yardslinjen och lyckades inte få in den där sista där och påminner ju väldigt mycket om Super Bowl när Patriots vann senast. Mm. Eh, vi kan gå vidare från den matchen. Vi kan inte fastna vid den. Vi hade ju en stor dramatik i Saints-Broncos där också som vi i alla fall kanske ska nämna. Den Saints-kvitterade trodde man eh, och skulle bara kicka in extra poängen för, för att ta ledningen. Och eh, den blev blockerad helt enkelt och Broncos sprang tillbaka eh, deras kickförsök eh, hela vägen till Saints målområde och eh, fick två poäng för det och passerade Saints och vann matchen eh, Jag tror aldrig jag har sett något liknande tidigare, jag vet inte om du har hört det
2: Nej, inte vad jag kommit på i alla fall, det var eh, väldigt bizarrt eh... Tänka mig att sitta där Och mer eller mindre skriva sina Tweets om hur man vinner matchen I, ja. i Superdom där Och så mitt när man sitter med ögonen Nere i mobilen tittar man upp lite Men, men vad, vad händer nu? Varför springer han till? Nej alltså Nej äh, det är fan För att uppleva det Men samtidigt Skön, skön glädje för Denver fans såklart Men Ja äh, äh, Jag vet inte vad så ska jag säger säga Det har, jag såg, jag såg den bara sån här hopklippt matchen och kanske inte var den bästa matchen jag sett men, men det var ju ett helt uh, sinnessjukt slut på den i alla fall. Så. Uh, ja, uh, jättemärkligt. Jag fattar inte det sånt först heller. När man ser det tänker man, Nej, men det händer väl inte liksom. Nej. Händer det nu? Jag letar först. Först har man alltid kolla flagg liksom och sen kollar man var det eller Nej det var, ja det
0: är jättekonstigt. Det, det, det är roligt som fall. men... men... Det. Ja, det är lite som den här Iron Bowl-grejen Förutom att det var en lite större match där med. med ja, med just det de mm. <laughs> En annan grej som man bara kan notera tycker jag, det, är, det är väl att Tennessee Titans Så eh, Vad ska man säga Överlägset utklassade Green Bay Packers eh, Den här helgen
1: Oh,
0: som man kanske inte jävlar. såg komma riktigt. För jag har ju förstått att Packers är ju inte det lag vi är vana vid att se kanske som Green Bay har. De har inte varit bra i år, är inte ett av topplagen. Och Tennessee Titans har ju sett bra, ut särskilt med sitt springspel. Men det här var ju, det var ju som Patriots mot Browns eller någonting. Det var ju total slakt bara. Packers hade ju inte en chans. Och det var ju väldigt förvånande tycker jag.
2: Ja, alltså det kändes som en försäsongsmatch. Alltså att eh, om en fan var orättvis. Target spelar med sina starter och Greenberg kör ju med sina, sina, eh, sin tredje uppsättning här för fan, fan var tråkigt. Mm. Så kändes det. Alltså eh, i början i alla fall när det bara rusa iväg till 21-0 innan man, han knappt sätter sig i soffan. För oh, Packers. Det, det har pratats väldigt mycket om Aaron Rodgers att han är en. Eh, Dålig form och, och kanske inte har Den hjälp han behöver på offensiven Saknar ju springspel och allt detta Och man har rätt pratat om det Men försvaret alltså Det det var bara pricken över it här För det har inte sett bra ut innan heller Alltså Matthews saknas det inte Mer än så alltså. den, den, äh, Det var bedrövligt Jag skulle säga att det var betydligt mycket sämre Försvarsspelarpackar än vad det var Offensiva packar. Ja, visst Så de... De måste göra någonting nu Det är, är ju att de har fortfarande en god chans På att och alltså, ta mm. dem sig kragen Ska de ju göra det också men Så har de fortfarande en god chans på att vinna sin division Och ta sig till slutspel Men nej då får de göra något helt annat Än vad de gjorde nere i Nashville
0: mm. Ja det har de ju verkligen för att Vikings torskar ju igen va? Och är ju lite av ett fritt fall här Så mm. eh, de har ju alla, möjliga, alla möjligheter att gå till slutspel Sen vad som händer där däremot om de spelar på den här nivån eh, Blir kanske inte så kul för Green Bay fans Nej
2: de måste hitta tillbaka till formen Annars har de inget att göra Du kan lika väl ha någon rundpingis Uppe på någon bar i, i Green Bay När det slutspel Men
0: eh,
2: de har fortfarande chans att hitta tillbaka till formen Om vi säger så då Ja
0: de har en hyfsad quarterback där i Rodgers Som kan göra en, lite oväntade saker ibland När han är på Ja då är vi tillbaka Och som vi sa i början där så har vi med oss En gäst idag, Magnus Adolfsson Som är en del av redaktionen där på NFLsupporter.se, tjena Magnus Hej hej
1: grabbar, kul att vara med
0: det är inte första gången du är med i podden. Vi ska snacka lite om din resa till Baltimore här som du gjorde senast. Och Baltimore med Omnade kanske man ska säga. Snacka lite Ravens, snacka lite check och såna här grejer som jag vet att du tycker är kul. Men du kan väl börja med att bara kort presentera dig lite grann för de som inte hörde dig senast
1: du var med. Jag är Magnus Adolfsson och är väl främst ett Ravens-fan eller främst ett NFL-fan har haft en Ravens-blogg, hade en, eller har fortfarande en Ravens-fansida på Facebook som jag driver lite i sidan. Men sen så sen i somras då på NFL-supporter eh, som skrivent Och det är en rolig utmaning. Eh, många som är duktiga som är med och jobbar kring det så att det är inspirerande.
0: Och
2: även jag och <tryck-> ja. Mattias som är här. Glöm
0: inte. Oss. Ja,
1: nej. Och även jag då. Ja.
0: Det är en, en, en härlig skara som är med.
1: Ja, precis. Nej, men det är ett bra gäng. och det är, en, det är en rolig utveckling på det man började för. Jag vet inte, det är väl en tre, fyra år sedan snart. Mm.
0: Mm. Vi kan, väl, kan du inte berätta var du, har, var du har varit någonstans? För det vet faktiskt inte mm.
1: ens jag. Jag har varit i Charm City. Mm. På östkusten, Baltimore. En timme norr om Washington, DC. Jag var där över valet, så det var lite speciellt. Jag uh, var där och kollade på två matcher som Ravens spelade då. Hemma mot Steelers och hemma mot uh, Cleveland Browns. Och det, man får ju tacka schemagudarna att de uh, schemalade på det sättet. Mm. En söndag och en torsdag på hemmaplan mot två divisionsrivaler. Det är, ju, uh, det är väl bättre än vad man kan be om egentligen. Uh, okay. och Det är väl där vi var kring. Man i till Washington och sen så är det i Baltimore. Det har varit rätt intensivt. Vi kom dit på Ja, hur blir det? Lördag natt eller lördag kväll. Och sen var det upp. Ställa om dygnet direkt och sen upp på, på söndag morgon och, och dricka öl och telgate. Sen var man rätt mör på söndag. Ja, det
2: såg, såg lite trevligt ut på de Telgate bilderna där. Alltså, där. Jag måste där.
1: berätta om ja, mina, mina nya vänner. Alltså, det, ja. <laughs> alltså man, man har ju en bild av dels amerikaner, de jag har träffat, supervänliga, verkligen inbjudande men sen de, jag träffade eller började prata med en eller började prata det låter lite konstigt men han hörde av sig en, en man där Rick även kallad The Poetic Justice som är någon form av superfan. Han hörde av sig han fick reda på att jag skulle komma till, till deras stad och sa... Hur fick
2: jag reda på det då? Går det sus i båten Nu kommer, nu kommer alltså,
1: Sverige-fraktionen? Nä, nästan så är det faktiskt. Alltså, de är väldigt glada i internationella gäster. Men nej, det var på ett eh, Raven Nation på Facebook. Så, var det, så skrev jag bara för att få lite tips om vad man, skulle, vad man inte fick missa när man var där. Då, då var ju Rick en sån sak som man inte skulle missa tydligen. Eh, han hörde av sig och sa att ja, men det är bara att komma förbi på, på tailgate. Och man har ju en bild av att det ska vara en grill och lite, lite annat. Men det här var ju bussar som de hade pimpat upp med Ravens färger och... Eh, ...sätena var ju, det var ju matchtröjor från, från både Colts-tiden och från Ravens-tiden. Och den här eh, Rick, på ja, Poetic Estes och hans vänner, vissa av dem är mig i Hall of Fame för fans. Det är också i Canton. Så att de visade upp sina Hall of Fame-ringar och delade ut samlarkort. Och alltså det var verkligen, man stod bara och gapade. Och det var, det, ja, alltså det man, Jag tror inte att de jobbar. Jag tror att det är deras, det är deras sysselsättning att vara superfans. Eh, har väldigt mycket kontakt med spelarna och deras ideella organisationer. Och hjälper till kring det. Han, han tog ju, ja, i Sun Raven an, tog oss under vingarna och f- fick följa med in på arenan och till deras platser, precis bakom spelarnas, eh, Ravens, eller hemmalagets eh, sida, nere vid planen. Där stod han där och pekade vilka man skulle kolla på. Steve Bichari och eh, som ägare och alla tv-personligheter som var där. Så att det, var, det var riktigt, riktigt häftigt.
0: Visst är det så att några av de här superfansarna är väl till och med anställda, eller i alla fall får någon typ av ersättning från lagen?
1: Ja, de här hade inte det. Okay. Men han sa det att det fanns runt om i, runt om i nationen, och i ligan, så fanns det de som hade det.
0: Mm.
1: Men de såg runt 12-13 matcher, vilket är ganska bra jobbat med tanke på hur stort det landet är. De reste tre 4 gånger per, per år på borta matcherna.
0: Hur var, hur var staden då den enda bilden jag har av Baltimore det är liksom The wire men det är kanske inte lär.
1: Ja, den första människan jag träffade, det var ju någon som kom upp och ville tigga pengar. Han var, inte, han var inte låg. Men han var trevlig och det, det var väl lag så var alla väldigt trevliga och det kanske inte är den glamorösaste staden. Även fast inner, inner Harbor där med downtown är. Den är det där har man rustat upp och det är jättefint. Men den är, den är rätt själva den är rätt charmig faktiskt. Det är en blandning av industrialism och någon form av modern ghetto eller modern ruffighet. Mm. Lilla
2: där Stringer Bell köper en lägenhet. Ja, där. precis. Det händar ju också det där. Ja, där. men de står där upp och kollar ner så ganska fint
1: inte Ja, i samma parkeringskarsan bli skjuten i sen. breda vårt hotell så var det faktiskt ett som såg ut ungefär som det i serien. Så att jag vet inte om det kanske var kanske var det. De har byggt färdigt än i alla fall. Eh, nej, men den, jag var inte ute i... Det var ett löfte jag gav innan jag åkte jag ska inte åka ut i West Baltimore och utforska. men någon dag kanske. Det, det fanns ju en sån här, jag vet jag ska väl åka till Sicilien och gå i maffians fotspår också, men det, får jag också, det är kanske det vi pension eller någonting.
0: Är det så här herointurism eller vad är det du vill ägna åt? åt?
1: Jag tycker att det är lite fascinerande, ah. i alla fall på håll. Mm. Men... Det, det sa ju även, de boende där att de, de går inte in till det Och jag, ja, den kom ju ganska fort och tätt in på stadskärnan, Enligt alla där. Och när man kom till hotellet på natten där så kvällen så, så skulle du igen. Han ville ju följa med ut när vi skulle ut och handla så att vi inte skulle gå vilse. Mm. Men över, överlag så, så kan jag rekommendera. Det finns äh, fällspointet Pointet i om man gillar små pubbar med musik så är det superskärmet. Mycket restauranger och så. så att, och plus att det är ganska. Man kommer direkt från I95, motorvägen in där, så kommer man direkt in i downtown. Och vi bodde precis vid, vid hamnen och därifrån var det en 20-minuters promenad förbi Camden Yard som är en härlig tegelbyggnad till Daysbowl Arena. Och sen ligger M&T Bank precis bredvid. Så att det, det ligger ett fint. Och det är smidigt och enkelt att hitta
0: Vi, De som hängde med på Instagram Fick ju se lite bilder där Från mm. innan matcherna Och under matcherna så här, Hur var själva matchstämningen tycker du?
1: Den var bra Det var det var bättre än vad jag trodde Man har ju fått höra När man har pratat med, med folk där Att det kan vara ganska trött och så Men det, sen var det ju Steelers och Browns Som var på plats Framförallt det, det Steelers matchen Så kändes det att det var, det var en rivalitet Och det lät konstant. Ja, så att det, var, det var bra tryck. Mycket borta fans på plats eller <laughs> Ja, på plats. Det, de här gula handdukarna. de passade slutade vi vara med dem rätt så snabbt. Jag tror att Steelers hade väl två first downs första tre kvartarna.
0: Ja, det var en tuff dag där mot Ravens. Ja, ja.
1: ja. No, Ravens och Trav var ju magnifikt i, i båda matcherna egentligen. Men det var, det var mycket. Och det var ganska. Det hotellet vi bodde på, var även Steelers, många Stilersfans som bodde. Så där på morgonen så var det då kom det ju Stilers tröjer i hissen till frukosten och de satt där och eh, det var småckfullt. Och även efter matchen när man var tillbaka på hotellet så satt jag och pratade en hel del med. Super trevliga dem också. Så att, eh, jag har inget negativt att säga om det laget heller, eller dess fans.
2: Men alltså, om vi kollar lite i backspegeln, hur, för de flesta ändå som varit med ett par år så förknippar man ju med Baltimore Ravens med eh, hela den här Ray Lewis-eran och, och eh, Reed och Suggs och Nata och det. Var det så du blev eh, ravens förälst eller hur kom det så att du hejar på Baltimore?
1: Ja, det är det vi pratade om tidigare, The Wire. Att jag... Mm. Och jag tyckte de spelade väl lite som The Wire också, att det, det var inte speciellt snyggt. Alltså när man börjar kolla för, det är snart tio år sedan, eh, det fanns liksom inte, det var inget flashigt på något sätt. Utan man, man kunde vinna matchen med 10-6 eller 9-6 eller 13-0. Och då var det gärna två defensiva touchstones. Eh, så att det, det var väl den, jag vet jag har den någonstans, så har jag dragit med till lag som inte så... Det enkla att hålla på kanske. Newcastle i Premier League och, och lite så. D.G. Hors i svensk fotboll. Men, det, det här, men jag tror att det är hela den, den här attityden och jag vet inte. Det är någonting som, som triggar. Som en färgen lila kanske.
2: Baltimore är gärna kända för att vara Östkustens först. Det är ju... <laughs> det, det, det är så gammalt så att... Jag <laughs> förstår kopplingen. Men, men jag tänkte alltså... En liten historie och tillblick. Ravens är ju inte så gamla. När, när var de de bildades? 1996.
1: Äh, då, då var det ju... Då var det ju egentligen så skulle de ju vara typ typ Baltimore Browns. I och med att artmodell valde att... Äh, Plockade med sig sina Cleveland Browns till Baltimore. Min nya arena och hela den biten. Men då fick staden Cleveland, tog ju hela, hela den cirkusen till rätta för att få behålla namnrättigheterna. Så Cleveland fick väl tillbaka sitt lag 1999 tror jag. Så att därför var det en, då var det en, en ny franchise så att istället för den gammal.
2: Just det, men de är inte helt nya. De hade ju Baltimore Colts där. När var det de la ner? Var det 80, 80-tal?
1: Ja, jag tror att eh, sista året var 83. Ja, jag tror Indianapolis, det var 84. De var först i mars 83 84 flyttade de. Eh, och då hade de funnits i, i Baltimore i närmare än 30 år. Jag tror att det var på 50-talet de grundades. Mm. Och det är ju ofta en... Bilden av raven säger att eh, det är ett nytt lag. Och, men allt runt omkring det har ju funnits mer länge. Det är ju sedan 50-talet. Alla fans, det är, det är ju alla de flesta som leder då höll ju på Colts. Mm. Mm. Och framför arenan så är det ju, då finns Johnny Unitas, eh, den, en av de främsta quarterbacken i historien, finns ju avbildad bredvid den Ray där som fick sin staty där förra året. Så det finns ju en det finns ju tradition och historia i i staden. Sen att Ravens har 20-21 är år säsongen. Jag tror att jag såg en ganska intressant fakta. Att senast Dallas vann sju raka matcher. Då existerade inte Ravens, Panthers... Ja, ja, ja. Det är beror... inte... ner Och så var något annat <laughs> nytt lag. Mm. Mm. Nej, men så att de, de har ju... Colts har vann väl Superbowl på 70-talet. Och, så att det finns ju en tradition i staden av, ett, av att ha ett NFL-lag. Och det märks.
0: Om vi mm. hoppar till, till årets säsong då. Vad ser du där vi snackar ju om försvaret lite grann som har spelat väldigt bra men annars har det varit lite upp och ner va?
1: Det har varit alltså det har väl varit ganska lika hela tiden bara att man inte har vunnit första jag tror tre matcherna vann man då spelar man inte speciellt bra. sen kom det fyra raka förluster där man inte heller spelar speciellt bra. Och framförallt så var det offensiven som, som inte inte funkade. Eh, och det var väl ganska väntat någonstans. Att, man ser förra året var ut, det, det, det gick 5:11 och alla var skadade och ingen var bra. I år så det är det många, ja, jag vet inte, laget känns eh, kanske inte det man drömmer om när man tittar på åldersstrukturer och sånt. Om man ser på stjärnorna, de flesta är ju gamla och kommer från skador och de unga har inte riktigt hittat rätten. Men nu är man ju med, visserligen har man väl haft näst lättaste spelprogrammet fram till nu. Sett till hur de andra lagen har gått. Och jag tror man har det tuffaste härifrån och in i mål. så att det, det ska ju mycket till för att det ska hamna i ett slutspel, men... Någonstans, det kändes lite som att de här två segrarna, Steelers och Browns, så det, det kanske vänder lite. Sen är det väl lätt att bli blind av, att när man möter Browns kanske, men... Hmm. Det var ändå någon, någonting. Någonting släppte lite Och det, de fick ihop det lite bättre.
0: Sista segern, eller segern mot Stilers, där blir ju väldigt viktig. Om, för det får man ju anta att Stilers kommer vara med och konkurrera om den här slutspelsplatsen Så man har den där tiebreaker där det är ju eh, ganska bra. Nu vet man ju inte hur det går ja. i den andra matchen, men, men det var ju en viktig seger i alla fall.
1: Det var, hade vi förlorat den, eller vi hade vi mest förlorat den så hade säsongen varit över. Då hade man kunnat och släppa resten av matchen i stort sett. Så att den var ju extremt viktig och det, det märktes i, i arenan att det var, det var väldigt spänt inför. Men nu är Steelers befinner sig i, i samma läge egentligen. De har väl, väl Browns den här helgen så att de har en, en språngbräda där men de har väl förlorat fyra raka. Och det är ju första gången under hela Tomliné som de gör det. Och Ravens hade fyra raka förluster första gången under Harbo-äran. Uh, AFC North har inte gått som man kanske hade trott på förhand
0: är det, någon, är det någon spelare som du har sett eller uppmärksammat som de flesta kanske inte känner till som är bättre än vad många tror
1: uh, Dels så finns det en Taewon Young, Rocky Corner från Tempel mm. han är väl 5'9 alltså en, en liten, liten plut. Men han har varit väldigt, väldigt bra och honom tror jag att de flesta kommer känna igen på eller senare. Men sen så finns det två spelare som är två odraftade. Den ena är Zach War, som är tredje året han spelar. Han tog över lite förra året efter Daryl Smith. Och han har varit, han har varit väldigt bra. In, inside linebacker. Och sen Michael Pearce, en odraftad rookie från i år, med defensive tackle, en riktig köttbulle. Eh, han det är ju många som ser honom som en av de främsta rookie defensive tacklesen för, för den här säsongen. Sett till hur han har presterat på planen och det, det är en sån spelare som jag tror kan eh, ganska kul att titta på. Explosiv och lika bred som hög. Mm.
0: Hur, hur långt tror du Ravens går i år då, om du ska...
1: <laughs> Ja, det är en bra fråga. Jag tror att mycket hänger på de här kommande... Jag tror att de möter Dallas nu. Sen är det Miami. Nej, Cincinnati och sen Miami. Kan man gå 2-1 i dem så finns det en liten chans till slutspel. Går man 1-2 eller 0-3 så, så tror jag inte att det blir så många fler segrar. Det är Patriots kvar, det är Bengals... Steelers Så det är rätt mycket Det är rätt tuffa matcher
0: Det är långt kvar Ja, jo, tack. Det
1: är ja. <laughs> uh,
0: Vi hade ju en tanke om att vi skulle snacka lite matchkäkar. För du har haft en serie du har skrivit lite grann om, om mat från de olika städerna och sådär. Lite kopplat till olika regioner. Uh, mm. Och tipsat om vad man kan laga till matchdagen. Kanske blir det lite tight med tid idag för att hinna med det egentligen. Uh, så att vi kanske får ta det i ett annat avsnitt helt enkelt. Men man kan ju, kolla in kan, dem hems- kan ju kolla in dem på hemsidan i alla fall. De olika recepttipsen där du skriver lite grann om... Rätterna och hur de är kopplade till staden och så där. Men vi kan, du kan ju Kanske säga någonting Om vad man käkar i Baltimore Om man ska kolla på fotbollsmatch
1: Ja, allt möjligt allt... Alltså det var det jag sa på den här Så fanns det jag tror det fanns det Fem olika soppor bara Sen var det kycklingvingar till höger och vänster Och korv med bröd och allting Men det traditionella är ju, det är, Baltimore är en hamnstad Så det är ju Det är mycket skaldjur och fisk jag äter inte skaldjur och fisk. Så att det, det är, men krabba och crab cake är väl det är det alla säger när man är där. Vad ska jag äta om du ska gå och äta crab, crab cake? Eller steamed crab. Mm. Mm.
0: Eh, ska vi ta hoppa in och snacka lite? För du kan väl sitta kvar, Magnus, och snacka lite om helgens så där, va? Absolut. Ja, och då tycker jag nästan att vi gör det. Vi skulle kunna köra så här att vi, vi väljer varsin match som vi tycker är lite extra intressanta och sen så dyker vi ner i i den en liten stund och så nöjer vi oss med det sen som ett sätt att liksom kika framåt på vecka 11 för det finns en del spännande matcher och du kan väl börja läsa nästan.
2: Ja, hur ska jag spela ut detta nu då? Jag vill ju inte bränna den matchen. Och tar jag inte den så kanske inte den väl <laughs> Nej, ja, Nej, men jag, jag står fast för att jag tycker det är väldigt spännande att följa Tennessee Titans just nu. Mm. Eh, som vi var inne på innan på den krossad. Lekte gjorde det. Det är fan ännu mer för nu. Lekte med Grub och förra veckan. Eh, och är 5-5 och möter nu. Colts, inte Baltimore och Colts, utan Indianapolis. Colts i eh, Indianapolis. Eh, båda kommer från vinst. Båda ligger och skuggar. Eh, Houston i eh, divisionen. Eh, Colts 4-5, Tennessee 5-5. Eh, ska lite spännande se här nu vad... Eh, om Tennessee kan följa upp den här uh, anstånden som man hade, ändå hade sist. Uh, att springspelet så domineras mot Greenberg kanske inte var så överraskande. Trots att det ändå är fortsatt väldigt imponerande. Men uh, jag tycker det så ovanligt lätt ut i luften också. Alltså Mariotta och, uh, vad heter han? Walker. Mm. Hade jätte j- jättefint samarbete där uh, Känns också något som jag har fått för mig, och för mig att jag har läst det någonstans att det var väldigt delat i snasina. Man spelade inte för varandra för svaret så hade en eget omklädningsrum. och Sliven hade ett eget. Nu känns det mycket mer som det i laget när siget så här. Tänkte på det med den här Thailogan-utvisningen han left hacken Som kanske inte helt rätt trokade putta till dumma lite för mycket mm. Men just att han blir så jävla flyförbannad. att någon hoppar på hans QB, Marcus Mariona och finnes inte det. Tycker jag lite talande ändå får vad Tennessee är på väg. Så, så den matchen tycker jag ska bli, ska bli jäkligt rolig att se vart den bär an. Det kan också vara en, en, en helig match i matchen mellan Lack och där mot lite skakiga passförsvarande. Då. Så, vem vinner Luftfighten där? Det, Känner jag på den match.
0: Mm, viktig fight i den divisionen, för att det är väl en av de här två lagen som kanske i alla fall just nu tillsammans med Texens där ser ut och, och kunna vara med och utmana. Mm. Eh, det känns
1: det väl som. Jag, vet, jag tänkte bara sista på den. Ja. Det känns väl som en sån här match där. Som Colts brukar vinna, mm. men att i år kanske pendeln svänger över
2: mycket möjligt. Ja, Colts är så jäkla... Alltså varannan, varannan omgångslag det här. Jag tror de har vinstförlust, 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 vinstförlust eller något sådant. Så med... Experten i mig då tolkar ju då att de förlorar eftersom de vann förra veckan. Så det, är, det är experttips om något. Mm.
0: Så du tror på Titans, vilka jag tror Magnus på det?
1: Ja, bra fråga. Jag, jag tror... Det känns som att Colts brukar vinna de här matcherna. Men jag, jag tror också på Titans. Jag tycker att det, det är dags nu. Mm.
0: säg jag Kolt då, bara för rolighetens skull. Har du någon match som du tycker ser extra spännande ut?
1: Det, det här kan ju bli en match som kommer att vara extremt tråkig att se på egentligen. Men självklart ska bli kul att se Goff mm. i LA mot Miami. Och vad han kan göra och om det här är någon form av är han redo eller är det, är det Jeff Fisher som känner att det inte går att... Det går inte att bromsa längre. Eh, plus att det är en ganska viktig match för vinnaren här kommer ju faktiskt att vara med i wildcard racet. I, I vardera konferens.
2: Mm. Pratas ju inte så mycket om Miami. Eller kanske det gör det kanske bara att jag som har zoomat ut det, Men de har ändå fyra raka vinster... Mm. Eh, och en JJJ uh, som är läskigt galen form. Uh, så inte bara självklart tycker jag också att anledningen att man kikar lite extra på den är för att se vad Gerald Goff kan bidra med i Rams bedrövliga offensiv men, men även utan Goff så att om har hade fortsatt köra med Case Keenen där så hade det varit en intressant match att se för att Dolphins just nu är i ett riktigt bra flut.
1: Mm. Ja.
0: ja. Körde man
1: ja jag tänkte säga att framförallt så blir det kul att se vad, vad deras defensiva linje kan hitta på mot en svag offensiv linje av rookie corner, eller rookie quarterback. Mm. Det, det kanske kan vara, får börja prata om SU igen.
0: Mm. Som ändå har spelat helt okej okay den här säsongen men han har ju blivit lite försvunnit lite grann. Man pratas inte så mycket om en Ndamukong Su längre men han har ju faktiskt varit ganska bra för Miami sedan han kom dit. Kanske inte tagit ligan med Storm men han har definitivt spelat bra. Jag måste ju såklart lyfta, eftersom ni är så artiga båda två här, Ravens hos Cowboys-matchen, nu när ni två är med här, som känns som en väldigt spännande uppgörelse, kanske framförallt på grund av att Cowboys offensiva linjer och deras springspel har varit väldigt bra, möter en tung defensiv linje här i Baltimore som har varit relativt bra på att stänga ner springspelet i alla fall, så... Vi får väl se lite grann, det blir lite, lite hårt mot hårt där Och sen så har ju Ravens sina problem kanske offensivt Medan Cowboys kanske inte alltid spelar så jättebra i sitt försvar även Fast de alltid spelar lite bättre än vad man tror att de ska lyckas med Jag vet inte vad ni säger om den matchen Vad
2: ja, är det du Magnus?
1: Dallas är ju jättefavoriter eh, hemmaplan och allt Men eh, chansen är ju att man stänger ner Seek Och Ravens har släppt till jag tror att det är 70 yards match efter marken. Så det, det är ju nyckeln såklart. Hur, hur man kan stoppa det. Och hur, vad det kostar att stoppa det. För måste man fylla på med. Åtta, nio man hela tiden. Så kommer Jack Prescott kunna göra grejer. Att det, just den. fronten med Brandon. Och, och nämnde Pierce Blir jätteviktigt till medgörningen.
2: Jag tror så här att. Baltimore vinner den här matchen. Att Baltimores offensiv. Kommer vinna över Dallas defensiv. Det är jag ganska säker på. Baltimores offensiv är inte den bästa på något sätt. Som har ut i år. Men Dallas defensiv såg betydligt sämre ut sist. De har jättestora problem bak i plan med skador. De har Morris Claiborne skadad som gjorde en jättesäsong i år. Helt plötsligt så var han värd och plockas nummer sex i draften. Barry Church, safety där är borta. Och Scandrick lite 50-50. Så och har ha möjligheten här nu och, och, och bomba ut en del på Om det är Smith eller, eller Wallace här Jag tror det är fördel Baltimore Ravens offensiv mot Dallas defensiv så långt kan det gå Men sen är ju den stora frågan Hur ska Baltimores Riktigt duktiga försvar som ändå är I deras signum i år och har varit Väldigt länge stoppa Dallas Cowboys offensiva linje Jag säger offensiva linje för Då får du Derek Prescott och Cickel Elliott på köpet med den offensiva linjen. Hur ska de lösa det? Och, och om man stoppar för mycket i boxen, hur då har du Desperate där ute som såg väldigt bra ut mot Pittsburgh och Colby Beasley och, och Jason Witten känns också just nu i en väldigt god form. Så att där tycker jag är fighten. Jag, jag, jag tror jag tror att Baltimore vinner. Baltimores offensiv slår Dallas försvar tar vi bort i ekvationen. Så, så man fighten i den här matchen är Baltimore Ravens försvar mot Dallas Cowboys offensiv Och det kommer att göra roligt Jag tror inte det kommer bli någon jag, jag har sett lite skrällvarning Jag försöker inte vara någon sån här liksom som går ut Och försöker tona ner att Dallas är bra De är ju självklart favoriter Men jag har också väldigt svårt att Dallas ska på något sätt svepa hela AFC Alltså hela den divisionen De har ju slått både Pittsburgh, Cleveland och Cincinnati här. Så nej, jag tror det kommer att bli tufft Men ja, och, och framförallt tror jag det kommer att bli jättebra match
1: Sen är det väl första gången, så nu är väl Roma ska väl dressa upp, va? eller har jag missförstått det? Uh,
2: säg så, ja. Jag, jag, jag vet det blir... inte, det svänger så mycket kring Roma här just nu, <laughs> så jag vet inte riktigt vad som är sant och inte sant.
1: Men det blir väldigt intressant att se hur Jack Prescott hanterar. Nu, nu finns det faktiskt en, en ganska rutinerad ersättare att slänga in om han börjar. Hela den här The Mind Game kommer ju bli lite annorlunda på den.
0: Mm, absolut Han har känt så jäkla stabil tycker jag Mentalt Känns ja. som att han, inte, han blir inte berörd av någonting Så att, uh, jag tror han klarar det bra
1: Ja det, det går bara att imponeras av, av den killen
2: Du som följer college en hel del också Precis som jag och Magnus Du var väl också såld på honom I, i Mississippi State Vi höll mm. han båda två betydligt högre än Alla riktiga experter om man ska säga så
1: Ja jag har hade, jag hade kollat de här koskällorna i Mississippi State i tre år och det en stor andel, eller stor orsak till det var ju just att Jack Prescott var så kul att se på. Det, är det första som man tänker på när man tittar på henne är att det är en ledare. Det spelar ingen roll vad han, vad han har bredvid sig så kör han sitt, sitt race. Och mycket av den det han bedömdes för var ju på grund av vad han gjorde på college. Men där, han hade ju som Derania Wilson. Var hans number one receiver. Och han sprang över 40 yards på typ 5 sekunder. Så han hade ju aldrig möjlighet att prova den djupt. Och det fick han ju kritik för. Att han inte hade något, något spel eh, Så att. Alltså som. Jag tror jag hade han tre 3 eller 4 bland callbacks. Mm. Och, men det var ju också för att jag tyckte väldigt mycket om. Att titta på honom spela den, just scouting mässigt Så det får man göra det andra som, som kan sånt där, ja.
0: mm, Vi kanske ska ta och snubbla över Lite grann på college Vi brukar ju alltid ha en liten eh, kort college eh, eh, Kika in där Och se vad som händer Och nu när vi ändå har två stycken college nördar här på podden Så kanske det eh, är extra lämpligt Och, och, och ta lead där lite grann. Vad är det som är på gång i college-fotbollen?
2: Ja, det, jag kan prata om vad som är på gång Sen, men, men Först vill jag ju nämna förra veckan här eh, Nu eh, Var ju Magnus på resande fot Så han hade sett den med trött eh, Hjärna och, och Hjärtlägare och jävligt så, Men eh, Det var ju alltså fyra lag i, i slutspel Som sagt i, eh, i den här rankingen Tre av de här fyra lagen som rankades 1-4 förlorade förra veckan Clemson åkte på stryk mot Pittsburgh. Washington åkte på stryk hemma i Seattle mot USC. Och så är det kanske mest överraskande Michigan här som har sett förutom Alabama ut som verkligen ledare i landet. Åkte på stryk mot Iowa. Så, så helt plötsligt så är den jäkla getingbord där uppe. Alabama går inte att röra. Det är ju någon form av. Alltså, jag
1: känner inte alls.
2: Ja, precis. Den har ju tagits upp några gånger. Om du ställde sämsta NFL-laget mot det bästa i college. Självklart så borde ju NFL-laget vinna. Men ska man någon gång dra den här jämförelsen så vill jag se Alabama Crimson Time mot Cleveland Browns. Och se vad som händer där. För just nu är det det är män som leker med pojkarna. Eller bör man spela? Men, men detta har gjort till att det är lite mer spännande nu. Har vi har Istället för att ha fyra tydliga lag så är vi uppe i åtta, nio lag som är plötsligt att vi kan börja. Nosa på slutspel. Nu tror jag väl inte att det kommer såna skrälla. Den här helgen Alabama möter en, en liten, liten skola Chattanooga. Eh, skulle, då skulle Chattanooga vinna det så... Då lägger jag ner allt form och kallar mig expert. Alltså, för att det, det, eller jag kallar mig inte expert. Men att på något sätt säga att jag kollar och vet något om college. För att vinner Chattanooga det så då är det någonting jävligt tydligt jag har missat. Och sen har du... Du har Clemson Michigan har ligger kvar där och betrattat att de förlorar för att vi hade ingen klar ersättare. Vi hade Louisville ta det igen men Louisville har förlorat sin till mot Clemson. Washington tar något ut och Wisconsin, Penn State. Det är de här lagen, det är ett litet getingbord där uppe och just nu är väl Alabama säker. Men sen är det har du en förlust till där uppe så då kan det bli jobbigt att komma med.
1: Visst yeah. är så i Big Ten, vad att uh, om Ohio State slår Michigan och Penn State vinner ur, så kommer Penn State vinna div- den divisionen och få spela championship-matchen.
2: Ja, så, det är något och det, det är helt det godligt. Bli,
1: ja, det kan bli en ganska intressant avslutning.
2: Ja, Penn State som är, har varit lite under, det är en gammal klassisk skola också, Penn State bäda och nämna i samma mening som de här Ohio State och Michigan, de här stora stolta skolorna i norr. Men efter det här, de fick väldigt stora sanktioner på sig, vi behöver inte gå in på varför just nu men har fått ta in färre antal scholarship spelare och ha slått lite underifrån de sista 4, 5, 6 åren. Men i år, där egentligen ingen trodde på dem speciellt i år heller, så har de helt plötsligt börjat dunder upp här, de slog ju Ohio State Till exempel Och det är många sådana här små Ekvationer Inom ekvationerna som leder till Slutsatser eller inte slutsatser just nu Den här veckan som är, för att inte göra det Tokrörigt Och den här veckan som är just nu Det är också veckan före Den här veckan där allting händer Vi har matcher, vi har Ohio State Åker till Michigan State Till exempel, Michigan State är inte bra i år Men en sån match kan allt hända. Du Har har du några andra, Magnus? Har du, har Oklahoma och West Virginia en jättespännande match i Big 12. Men det ska mycket till om något av de lagen tar sig till slutspel.
1: USC och UCLA spelar ju också. Det var väl en sån match man kanske trodde skulle vara större.
2: Ja, och framförallt trodde man kanske att UCLA skulle vara... Kanske... Nära på att ta slutspel nu, nu har USC spelat eh, jättebra De två Los Angeles-skolorna där eh, Som möts i, i Pasadena på, på klassiska Rose Bowl. Eh, Men så Den här veckan Jag trodde ju förra veckan att det på något sätt var lugnet före stormen Då åkte tre och fyra eh, Slutspel upp på stryk Så frågan är vad fan som händer den här veckan För veckan efter denna Om vi ska försöka knyta upp den här sjukt röriga säcken Som jag har eh, Skakat på nu efter den här veckan. Då, då kommer alla de här stora jäkla matcherna som är som man reser över kontinenten för att se på det. du har Michigan och Ohio State, du har Auburn eller Bama, du har, ju name it. hur många stora matcher som helst. Alltså, hur bygger lagen upp för den här sista veckan innan de här konferensfinalerna spelas? och det är det ska bli mer chatta noga. Ja, Kjetta Noga, kan Kjetta Noga eh, ställa till det för stora starka eller så de kommer till någon form av underdog i Iron Bowl mot Auburn.
1: Jag hoppas. Mm.
0: mm. Vi ska ta och runda av podden Börja komma upp i lite minuter vi ska ta en sista fråga här Det är egentligen två frågor Och tycker att vi kan svara på dem Egentligen alla tre Och det är en fråga från Per som skriver Tjena grabbarna, tack för en grym podd Skratta varje gång man hör Lasses reaktion på smeknamnet Matte som, som, det var inte, inte, inte det galnaste Smeknamnet i, i världsidigt ja, <laughs> Över till frågorna Vilka tränare bör få, få kicken Efter säsongen? Som det ser ut nu blir det Cleveland som får välja första årets draft Vem bör de ta? I NFL pratas det mycket om OC och DC Vilken OC respektive DC tycker ni har gjort Bäst jobb hittills? Och med bästa jobb tänker jag förvandlat en rätt kastdefensiv Eller offensiv till en fungerande lagdel har ha det bäst per Och vi kanske ska skippa frågan om draften där, men kanske ta i alla fall och nominera sin tränare som bör få kicken, och kanske var OC eller DC som har gjort ett bra jobb i år. Jag vet inte vem som vill börja. Lasse, du kanske kan få börja då.
2: Ska jag få bara sparka folk här? Mm, sparka folk. Jag får bara, jag får bara ta en. Ja, Fan, jag, en. jag, jag har Fem, så jag. Eh, jag en annan kommentar. Så jag säger eh, jag säger Marvin Lewis, i sinnsyn heter Bengals. Eh, han har inte kommit längre med en så bra truppen att han har imponerat i grundserien Och så har han eh, inte tagit det längre i slutspelet I år imponerade han inte i grundserien heller det Jag tycker på något sätt Jag har inget alls ont av Marvin Lewis Tvärtom så smågillar jag honom lite Men det kanske är dags för något nytt in i sin heter Bengals För att väcka liv i en så stark trupp Så jag säger Marvin Lewis
0: Magnus?
1: Då tar jag en annan gammal Ravens-koordinator i codes Chuck Pagano. Mm. Ja, Rensa hela huset där för det, det blir liksom ingenting av det. De hade lite flyt och fick Andrew Luck som quarterback och det, de har inte lyckats förvalta det överhuvudtaget. Nej.
0: Då säger jag John Fox då. Kanske lite oväntat i Bears där som ändå är en bra tränare men de bygger om där och Foxy är ingen framtidscoach direkt <går> lite uppe i, i åren. Och det känns som att när man ändå byter ut quarterbacken för det kommer man väl göra med Jay Cutler där så kan man byta tränaren på samma gång. Var sin OCDs då? Kanske jag ska börja den här gången då. Jag kan lyfta upp Jim Schwartz i, i Eagles som coachade deras försvar där. Som det är ju
2: inte ett kast försvar. Du skulle ju ta ett kass som man har gjort. Fan, det är ju grymt. Men de var
0: inte bra i fjol. Nej, det är sant. Fan. Ah, ah, ah. ah, Okej, okay, du får det. <laughs> Tack så mycket. Ja, det kanske, inte är, det kanske inte var det sämsta försvaret i ligan men de var inte bra i alla fall. Och nu är de ett av de bästa försvaren, skulle jag säga, i ligan i år. I alla fall topp. 7, top 8 där någonstans Så det var väl kanske inte oväntat att han skulle göra bra ifrån sig Det har han gjort tidigare som DC också Men, men han har gjort ett bra jobb också
2: mm. Ska jag ta någon DC då så tar jag Sjukt hemma blind hemma Rod Marinelli i Dallas Cowboys, den gamla gubben <laughs> Han har ju verkligen ett kast för svar att förvalta på papperet och han har ju den insikten att han, han vet vad han har och vilka förutsättningar han har och bygger försvaret just efter det. Kanske inte just att de ska dominera matcherna men de ska i alla fall inte totalt falla ihop så det är lite band don't break-filosofin där alltså att Det gör inget om de går ner på oss Och sparkar field varje position från, om, de, om de tar från Egen 50 yardlinje till Våran 50 yardlinje, fine Avslutat att det är med en field så, så vinner vi matchen Efter fulltiden och, eh, Jag tycker det är väldigt sunt att Veta lite vad man har jobbat med Och inte hålla på så att vi ska vinna Sexliga, eller sexliga När man inte har en pass rush.
1: Jag väljer också att vara hemma hemmablind och säger Ravens Dean Peace. Även det är en gammal gubbe. Han har väl varit de flesta Ravens fans hatobjekt här i två, tre år på grund av sin Ravens försvarsspel och framförallt ett sekundär som inte har funkat. I år har han, eller tidigare år har han också gjort det bästa av materialet men nu har han verkligen fått ut någonting och egentligen så finns det Ja, man kan väl säga att Sags är en stjärna, men han är inte den stjärnan han var för fem år sedan. I övrigt så är det ganska så medelhavig gang på de flesta positionerna. men han har fått att bli en hjärtligt bra enhet som, som ligger högt upp i de flesta defensiva kategorierna.
0: På Edel blev ju en lyckad värmning där också. Ja,
1: ja, han är en stjärna förresten. Jag tar tillbaka det alltså. jag han är, han är totalt överlägsen.
0: Ja, men det är ju också att han har ju hamnat på rätt ställe Och de har ju förvandlat ja. hans kvaliteter bra sådär, ja. Så att det är ju också ja. ett coachingjobb där
1: Ja, ja nej, men det, är det. det har du rätt
0: Nej, men med det sagt då Så, så, så säger vi Vill så du inte för... ta ut en OC? Nej, alltså OC eller DC Eller respektive DC Tycker ni att vi ska köra laget runt på den också? Har du tänkt ut någon nu Lasse?
2: Nej, det behöver vi inte <laughs> göra
0: jag bara... Ja, men kör en OC då Ja, <laughs> behöver...
2: ah, jag vill ha för jag vill lyfta fram Terrorobisk i, i Tennessee Mm. Så bara, bara att under att han vågar gå mot strömmen med den här osexiga, hårda jävla springfotbollen Det tycker jag är kul att se, det behöver inte alltid vara något nytt på hit som leder till framgång Så han ska få lite krädd, hur mycket det är hans förtjänst det vill jag inte trycka under Men han är trots allt på pappret osig Går
1: det Lund är väl en sån mm. också, mm. sa mm. jag Han har fått fart på den där offensiven på plåset
0: Ja, och jag hade faktiskt ingen <trycklig> <trycklig> det, hade, det hade jag inte tänkt på Men eh, vi tackar för den frågan Podcast at man vill skicka in en fråga Ska jag fundera ut en OC till nästa Jag behöver en vecka Mm. Så äh, säger vi så för den här gången Glöm inte att gå in på daytona.se podcastpriset och, och rösta fram veckans NFL om ni tycker att det Vi gör ett hyfsat jobb i alla fall Vi får säga tack till Magnus för att du var med den här gången Säkert mm, inte sist. med. Mm. Så äh, säger vi så för den här veckan Så, äh, så hörs vi nästa vecka Gott, ja, nu ska jag gå och äta grillchips <laughs> Ha det bra ljud